0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，我是看云诗。人间战事有多惨？且看诗仙如何言。请您欣赏《古风其三十四》，作者李白。羽檄如流星，虎符何专城？喧呼旧边急，群鸟皆夜鸣。白日耀紫微，三公运权衡。天地皆得意。然，四海清。借问此何为？答言楚真兵。渡卢及五岳，将赴云南征。气足非战士，严方难远行。长号别言亲，日月惨光惊。气尽寄一绪，心摧两无声。困兽挡猛虎，穷鱼耳奔惊。千去不易回，头曲起全声。如何无干气？亦使有苗平。这首诗是反映征讨南诏的事，南诏。在今天的云南大理一带，是唐时我国西南地区民族建立的一个政权。其王受唐朝廷的册封。据《资治通鉴》记载，天宝九年，杨国忠建先于重通为建南节度使。重通专横粗暴，失南诏人心。而云南太守张虔陀又对南诏王格罗凤。多所凌辱和征求，遂激起南诏的反抗。次年下，先于众通发兵八万征讨格罗凤，遣使谢罪，众通不准，与格罗凤战于西尔河，惨败，伤亡六万。杨国忠为他隐瞒了败绩，又在东西两京和河南、河北两地大肆征兵。诗即以这一事件为背景，却不拘泥于其事，而是通过艺术的概括，深入挖掘事件的根源，将矛头直指,指向唐王朝的国策。开头四句展现了一幅紧急军事行动的场面：军书飞驰，征调急切。一片喧呼旧边的叫嚷声，连犀鸟也不得安巢。短短几句诗，渲染出了一种紧迫的气氛。羽檄已是紧急的文书，又以流星遇之，更显出十万火急。喧呼以见摧破之状，又以群鸟精鸣烘托之，欲见其都区骚扰之甚。使人有鸡飞狗跳之感。这些都是以夸饰的笔墨，给人以强烈的印象。从事情的原委上看，下文借问四句言在楚地征兵，远征南诏，才是叙事的开始。但是诗人并没有从这里开头，而是截取了一个惊人心目的镜头，以为开端。将本事留到了下面，再补序，避开了平铺直叙的写法，使诗起得景动有势，能一下子抓住读者，这是很巧妙的结构。白日四句突然逆转，勾勒出一副成平景象，与前面的战争气氛形成了鲜明的、强烈的对照。前两句全以天象为喻，以白日、紫微、三宫权衡象征皇帝和朝廷大臣，描绘一幅雨雨清平的景象。雨语言天象，及雨语言人事。人事的内容通过形象的天象展现出来，的确是一种妙蕴。天地得一，是从老子“天得一以清，地得一以宁”二句融铸而成，也就是寰宇清平安宁之意。你看，白日辉耀，可谓君明；三公直书，可谓臣能；四海清城可谓天下安定。如此成平盛世，怎么会突然发生战争呢？诗人虽然没有当即回答，而其不满之心、指责之情、讥讽之意，已尽在不言之中。借问四句，把兴兵讨伐南诏的本事补叙明白。古来相传，泸水有瘴气，至五月方可渡的。露卢及五月，一个“及”字，把统治集团急不可耐的征伐情绪和盘托出。下面侧重写统治者驱民于死地的罪恶。切足以下十句，是诗人用浓墨重笔着力刻画之处。前六句写真人别离之惨，语意着都是。未经战争的百姓，视为窃族，本不堪行；南方又多瘴疠，处之则病，尤不可去。而朝廷必趋而往之，不耻白白送死，所以生离以及死别。日月都带上了凄惨色调。可见悲怨之气，冲天之状。泪尽，继之一续；心碎，哭已无声，足见悲痛欲绝之情。困兽四句写屈遣有去无回之事，以困兽穷于欲窃足，以猛虎奔惊遇汉敌。使不敌之势跃然纸上。虎而云猛，惊而云奔，兽而云困，鱼而云穷。有意识，桀汉与疲弱相对，更为鲜明。虎为兽中之王，一般兽所难挡，何况疲困之兽？今为鱼中之巨，一般于所难逃，何况力穷之余。这两句充满夸饰色彩、形象鲜明的比喻，是下文最好的铺垫，是千去不易回，徒屈起全身”二句一下子便深印人心。李白的诗笔。善于夸张，十句诗把屈民于虎口的惨象，写得触目惊心，可谓对穷兵黩武的血泪批判与控诉。末二句用舜的典故，披露全诗主旨。据《帝王世纪》记载，舜的时候有苗氏不服，大禹请发兵征讨，舜说。我修德还不深厚，擅动刀兵，这不合于道。于是进一步修明正教。过了三年，他只举行了一次以干器，也就是顿和府为道具的舞蹈。又描示便扶危怀德而归顺。坐着慨叹：这样的原则不见了，等于说当时当国之臣。不能抚闻德以来远人，这正是本诗的主旨所在。现在可以回顾一下白日四句，在那一片清平气象之中，似乎缺少点什么？缺少的就是这“抚闻德以来远人”的国策。这就是前面留给读者的悬念的答案。至此，主旨已明。悬念已解，诗也就戛然而止。从这方面看，诗的前后呼应关锁也是非常紧密的。让我们再听一遍《古风其三十四》，李白。羽檄如流星，护符何专城？轩呼旧边际，群鸟皆夜鸣。白日耀紫微，三公运权衡。天地皆得一，淡然四海清。借问此何为？答言楚征兵。杜鲁吉五月将赴云南征。岂足非战士？严方难远行。长号别言亲，日月灿光惊。气尽即一续，心摧两无声。困兽当猛虎，穷鱼而奔鲸。千去不一回，头躯起全身。如何无干气？亦使有苗平。谢谢您的聆听，咱们下回再会。